0: Velkommen til Frigir. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aaskikær. Og
1: jeg hedder Kasten Nemke.
0: Og i dag der skal vi vende lidt forskelligt, ligesom vi gjorde øh, i slutningen af sidste uge. Øh, mm. Men den her gang der er det bare små ting, der har rørt sig i bilens verden. For vi har nogle flere. Vi kunne ikke rigtig bestemme os, hvad vi vil snakke om, så vi snakker bare om det hele stedet for.
1: Så man kan sige, nu havde det noget med bilistens verden og bilens verden. Ja. Og det er det bilens verden.
0: Ja, bilens verden. Vi skal tale om en ny Nissan Qashqai,
1: som jo nok er spændende
0: for mange. Så skal vi tale om en Skoda Octavia iV, som er en plug-in-hybrid-version af den nye Skoda Octavia. Og så skal vi endelig tale om en udmelding, der er kommet fra en til flere bilfabrikanter, senest Volvo, øh, omkring fremtiden for den fossildrevne bil,
1: øh, lidt længere ude i horisonten. Det er noget af en du lægger op til der.
0: Ja, jamen, jeg er en suspensionsmester. De kalder mig Hitchcock. Nå, øh, vi skal tale om Qashqai til at starte med. Øh, og det er den tredje generation den Nissan Qashqai, der er blevet vist frem. Den kommer til sommer, øh, og vi har lige fået taget et første kig på den.
1: Og Carsten, øh, hvad, hvad er det for en bil, en Ja, Jamen Qashqai var jo ligesom først med de her crossover, øh, eller som man siger, de lidt mere hverdagsagtige SUV-modeller i virkeligheden. Hmm. Og de startede hele segmentet op, med, da det kom frem. Så jeg en eller anden årsag valgte de verdens mest besværlige navn at stave til, men øh, derudover selve produktet var bare lige øjet. Altså... Det har bare været for dag et øh, en rigtig god bil, øh, med nogle små svagheder og som sådan er det jo altid, men generelt set er det en rigtig stærk, rigtig stærk pakke.
0: Ja, og, øh, og det er som sagt, den er kommet i en ny, helt ny generation, øh, den tredje af sin slags, mm -hmm. og øh, hvad er det, der har ændret sig sådan i de grove træk? Der er selvfølgelig sket en hel masse små justeringer, sådan noget med vinkling på bagageklappen og guld og løjer, men sådan, hvad er de
1: brede linjer? Jamen, de har, de har opgraderet den ret meget, især i, i kabinen, hvor der er kommet, Undskyld, et, øh, sådan et fuldt digitalt og just der justerbart instrumenthus, øh, og så er der også kommet øh, som siger, et rigtigt head-up-display. Før så havde sådan noget plastik noget, man kunne få, øh, og, øh, og så har de fået nogle andre ting, som er sådan noget med gearvælgerne. Jeg ved ikke, om dem betaler vi en gang imellem om det her med, mm. at, at selve den der gearstang, så at sige, enten så kører den ligesom ind i en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, en, kalder det en gate på engelsk, hvad, hvad skal man kalde det, sådan? En, en rille. <im gospel> en rille. Så yeah. synes jeg sige hak for parkering, hak for reverse, hak for neutral, hak for drive. Men her der, der er det sådan mere elektronisk dyret, og Det vil sige, mm. at hvis du bare slukker bilen, så går den automatisk i P. Det er sådan nogle ting, der bare er super fede. Der er ikke noget mere irriterende end at slukke motoren, mm. og så gå ud af bilen, og så finde ud af, at bilen står i drive, og så skal man sætte den i parkering bagefter. Så man nogle gange tryk to gange på start og stoppe knappen, for at få lov til at gå ud af bilen og låse dørene. Så øh, ja, det er sådan nogle ting, der er, fede. Det er sådan Og det
0: betyder også typisk, at du får sådan lidt mere petit eller sådan en, en, der er lidt mere øh, designet rundt om funktionen, end nødvendigvis der skal være en pind, du kan hive i, for at flytte noget rent mekanisk.
1: Men der er også et andet sted, de har opgraderet den lidt, øh, og, og det er sådan, måske lidt mindre på det sådan, tekniske, øh, skal man sige, eller i hvert fald mindre på det digitale, det er, at øh, på der er der blevet mere benplads, Ja. Og lige præcis, det har faktisk været en, en, en af bilens svagheder, den har været utrolig stor at se på, men faktisk har der ikke været rigtig meget plads på, på bagsædet, og det er der er altså blevet noget bedre nu, og så kan bagdørene også åbne op til næsten 90 grader, det har været typisk faktisk Honda, der har været gode til sådan nogle ting med mm. at åbne døre vidt op, det giver en... Eller kan i hvert fald give en bedre gang, Det er jo ikke altid, at man kan åbne døren fuldt ud på en parkeringsplads. Øh, og så er der kommet friskluftdyser til bagsædet øh, på alle modeller, og det er sådan nogle ting, som øh, børn øh, eller bagsædepassagerer i det hele taget er superglade for, fordi det giver bedre luft og mindre køresyge.
0: Ja, og det er rart. Så har de også lavet noget med, med gearne. Det er, altså, nu er vi så over i noget det rigtig tekniske, men øh, automatgearet har skiftet i den. Æ, førhen der var det en såkaldt gearkasse, mm. øh, som er sådan en, øh, en, en automatgearkasse, hvor du, du har to koblinger, og så skifter den imellem dem robotmæssigt. Og over til det, vi kalder CVT, eller vi kalder det, det hedder CVT, Nogle kalder det milliongear, øh, som er sådan en, i et, et, virkeligheden et stort gear, der sådan kan skifte i størrelsen tragtformet til en hjul. Æ, det har været, jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver at køre med. Der findes gode og dårlige CVT-gear. Vi er gået fra, havde du hørt den her podcast for et år siden, så tror man skal bare, at vi havde sagt, at der CVT-gir langt hen ad vejen, men de ja. er blevet meget bedre.
1: Der findes enkelte, som fungerer uk, okay, og herunder blandet, så har vi set det på Dacia Sandero og sjovt nok Dacia, mm. sammen med Renault, sammen med Nissan, så det er nok lidt der, den ligger, at ja. det kommer til at være noget i det samme gearkasse-familie. Men jeg vil også sige, at det at den gearkasse, gear de havde før, var faktisk virkelig dårlig. Der ja. havde et eller andet med, at hver gang du skulle, når du skulle starte med så hoppede bilen ligesom frem. Det havde utrolig svært ved at styre sig selv med tilkobling, og det galt både, det var en gearkast, også lå i fx Mercedes, mm. hos Renault og hos Nissan, og jeg synes, det irriterede mig, hver gang jeg kørte med det. Så jeg, jeg er rigtig glad for, at de skifter teknologi og glæder mig meget til det, men, men der er jo endnu en mærkelig teknisk ting, som de gør. Ja, Aske du kan måske lige løfte lidt det elektriske slør for det. Ja. Fordi den kommer jo faktisk ikke som elbil, den her bil. Nej, det, men, det gør den ikke. Men Dok. på en eller anden måde, så bliver den alligevel let.
0: Ja, der kommer, der kommer en elektrisk crossover fra Nissan. Ja, det, det, det er sådan en, den hedder Aria, og det er den her øh, crossover også, men den er nok lidt større end Cascaen, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Lidt større end Cascaen, lidt mindre end X-Trail. Men der kommer en hybridversion af den nye Cascaen. Den kommer ikke først omgang sammen med de andre. Der kommer her til sommer, men den kommer lidt senere, som hedder E-Power. Og det er sådan en, øh, den minder lidt om det, som Honda eksperimenterede med i deres CHR-hybrid. Og det er sådan en, hvor at øh, øh, Honda'en trækker sig på begge dele en gang imellem, men primært på elmotoren. Den her den trækker kun på elmotoren, der sidder. Øh, jeg tror faktisk også, den kommer i både 2 og 3 ligesom de andre. Ja, det, den
1: hedder Honda CR-V. CR-V, undskyld. C -C det er en uh, Toyota. Ja, det er en Toyota. Ja. Men der er også mange, at det, det var begge to japanske biler. Ja, og de og hedder de begge be to noget med C. Og det er jo begge to i det her crossover segment også. Så jeg, jeg vil sige, hvis man er i tvivl om det med bilnavn i øjeblikket, så bliver det kun endnu mere vanvittigt fremad, fordi der kommer flere og flere bilmærker, og der kommer flere og flere bilmodeller. Så altså, jeg har styr på det hele, det synes jeg er nærmest.
0: Ja. Jamen, det er jo næsten som om, jeg sidder og laver det 37 timer om ugen. Nå, ja. men øh, det, så det er faktisk, der sidder en benzinmotor i, men det eneste, den benzinmotor gør, det er, at den lader et batteri op,
1: yes. som så driver nogle elmotorer. Så den kører. Kun via en elmotor, ja. det er spøjst, ikke? Og
0: hvilket vil sige, det kommer til at betyde to ting, kan jeg afsløre allerede med det samme. Det kommer til at betyde, at den kommer til at føle som at køre en elbil hele tiden, øh, i forhold til igangsætninger, og i forhold til accelerationer og alle de her ting. Mm. Og så den anden ting, det er, at det kommer til med al sandsynlighed at have en lidt spøjs følelse, rent lydmæssigt, for du kommer til at have en motor i nogle omdrejninger, som ikke passer med, hvor hurtigt du kører,
1: og det kommer til at være en smule forvirrende. Præcis, fordi den vil gøre alt, hvad den kan for at få den optimale forbrænding i virkeligheden. Ja, lige og det præcis. kan være et bestemt omdrejningstal.
0: Ja. Så det kommer til at være spændt, men lige vi glæder det. os
1: til at se, hvordan den bliver at køre. Ja, lige præcis, for det bliver lidt spændende også at se, hvordan det går lidt op og ned i omdrejning, eller hvordan den rent faktisk kommer til at tease sig, når den kommer ud på Ja. Ved vi, hvad den koster, Kasten? Nej, det gør vi ikke endnu, men det kommer. Og øh, de regner lidt med, at priserne de bliver højere. Det er sådan lidt det, de teaser for. På den anden side, hvad er det, Nissan er utrolig gode til med kaskai? Det er kampagnemodeller og slagtilbud. Så nu siger det, at den bliver dyre, og så kan vi gå rundt og sige, at det er et halvt år, og så kommer jeg hen til sommerfilm, så finder du ud af, at den koster det samme. Lad os se. Ja, lad os se. Jeg, 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 jeg sætter lige en femmer på, at prisen bliver stort set det samme som det er i dag. Ja.
0: Der ligger et link nede beskrivelsen til en artikel om den her nye cash som vi har været at se, og den kan du læse, hvis du er interesseret i nogle af de mere tekniske detaljer om bagklap og dørvinkler og så videre. Den anden ting, vi skal tale om, det er Skoda Octavia V, som ja. øh, vi har testet. Og
1: hvad er det for en bil, Jamen, Skoda Octavia, det er faktisk en car udgave vi har haft til test. Øh, og IV det er deres plug-in-hybrid øh, linje, hvor mm. det er, at du har øh, et batteri, og, som kan lades op, og så kan du køre lidt på strøm. Øh, og det fungerer lidt. Nu har vi prøvet en del biler, fordi Folkevogn Koncernen så at sige, de har både en Audi, og de har jo den her Skoda, så er der en Folkevogn, og så er der en SEA, og der er også en Cupra. Og vi har haft dem her i løbet af efteråret og hen over vinteren, og vi har lavet forbrugsmålinger på malen sammen, så at sige. Vi har kørt den tør, og så har mm. lavet batteriet, batteriet helt op, og så har vi kørt den tør. Og det ligger mellem 40-50 km på en opladning. Mm. Afhængig af, hvad temperaturen er udenfor, og så lidt afhængig af, også, hvad for en model det er. Øh, der, der er lidt forskel på dem, hvor mange hestekræfter de har. De kan enten have 204 heste, som den her testbil har, eller 245 heste, hvis det er deres lidt mere kraftige versioner. Ja,
0: og bare lige at tage nogle hurtige ting om den. Den, vi har testet for helt præcis, det er den, der hedder 1.4 TSI Plug-in Hybrid Kombi. Yes. Den er nommeret til 90 km per liter. Ja. Og det er en af de her mærkelige PHV-tal, og det kan vi måske også lige vinde. Fordi når vi, når vi laver de her målinger, så har, vi, så har vi kørt de der lige omkring før 50 km på strøm. Mm -hmm. Og så har vi kørt lidt længere. Og efter 53 km kørsel, så opnår man det der. 90,9 km per liter kom vi så til. Ja, hvis man gerne vil det. Ja, hvis du kører den øh, uden at have ladet batteriet op, vi har prøvet at køre den med tom batteri også, mm. så får du ca. 15 km
1: per liter. Ja, og det ligger i de her øh, biler, der afhænger det igen lidt af temperaturen, og det ligger mellem øh, 15 og 17. Afhængigt ja. om det er. Ja, det, det er med mange hestekræfter, det er med få hestekræfter. Men det, det ligger alt sammen i det der lege sådan omkring det. Og så påvirkes det utrolig meget af, hvordan du kører. Altså mm. kører du rigtig meget på landevej, kører du rigtig meget motorvej, kører du rigtig meget bykørsel, øh, så får du ligesom lidt mere hjælp fra øh, den der elektriske drivlinje og ja. den hybriddel, der også er i bilen, når du kører ved lavere hastigheder. Så, øh, men man skal jo helst købe en bil fra den hele tiden. Det er ja. jo lidt øh, det vigtige. Og der vil du kunne opnå sådan mellem 40 og 50 km i praksis.
0: Ja, og det kan du opnå for det nette sum er 319.000 kroner. 320.000 320.000, yes. ja. Og Kar det er en god pris Ja, det er det. Og Carsten øh, for bare lige at sådan lynhurtigt, vi skal ikke lave sådan en hel biltest øh, gennemgang af den, men for bare lige at tage hovedoverskrifterne. Hvad er vi glade
1: for? Ja, altså man kan jo altid gå ind og kigge på motor.dk hvis man går direkte til vores biltest fdm.dk, så der kan man bruge vores søgefelt Du kan også kigge ned i beskrivelsen, der ligger den også det er næsten det hurtigste. Men det, vi er glade for her ved præcis den her Skoda Octavia Combi IV, det er, at der er ret god plads i den. Det er sådan, at det er en stationcar, og det vil sige, der er et rimeligt stort bagagerum, men det er ikke sådan gigantisk stort, fordi el-teknologien fylder lidt smule i bunden af bagagerummet. Men det er stadig stort nok til de fleste, vil jeg sige. Og i forhold til andre plug-in hybridmodeller, så er det faktisk et af de største bagagerum, man kan få. Så det er, og så er den ret komfortabel. Det er ligesom Skodas brand ligger op til, at det er lidt mere sådan lidt mere loose. Mm. Øh, I forhold til nogle af de andre biler, som måske er lidt mere fastaffredede. Øh, og så er det, så har du få den som stationcar i modsætning til, til golfen for eksempel. Og jeg synes, jeg også at hvis jeg skulle putte ekstra lille ting på, så er det det her med betjeningen, det har vi talt om på gange. Mm. Den måde, de ligesom bruger deres skærm på, fungerer bedre, og der er lidt flere knapper i kabinen, end der er hos for eksempel Folkevogn, eller hos Seat, der har samme biler. Ja. Det eneste, der slår med alle sammen, det er faktisk Audi. Det er den bedste af dem mm. i forhold til betjening. Ja. Hvad, hvad er vi mindre glade for på den? Det skal jo ikke være solskænd helt. Nej, altså det er jo sådan lidt det her med, at uh, rækkevidden, den er sådan 40-50 km, og det er jo klart, det er jo ikke... Uh, du kommer ikke, uh, skal man sige, her fra København til Korsør på en opladning, vel? Altså, Nej. Og, og du skal lade uh, stort set hver dag. Uh, skal sige De fleste mennesker kører jo sådan ja, mellem 20 og 40 km om dagen, ikke? Så... Mm. Ja, så der, man, skal, man skal lade den ofte. Og så det vil sige, at ladetiden bliver også rimelig lang, fordi at ja, når man taler om elbiler eller plug in så kan man typisk have øh, ladet på det, der hedder 1, 2 eller 3 faser. Øh, og den her den lader sig på en fase, og det er sådan den langsomste ladning. Og det vil sige, at det tager sådan 4-5 timer for bilen at lade op, cirka.
0: Ja, fra en, en, ja, en ladeboks, vil jeg, jeg mærke. Fra en ladeboks. bruger man en nødlader, så tager ja. det cirka ud.
1: Ja, og det skal man ikke. Så, Nej. Så til at starte med, man skal, hvis man har sådan en plug in og man har valgt at køre elektrisk, så skal man have en ladboks. Man skal ikke bruge en udlader til hverdag.
0: Nej, det er nemlig rigtigt. Og det tager hans...
1: dobbelt så lang tid at lade op, og det er mindre, mindre sikkert.
0: Ja. En sidste ting, vi også lige kan nævne for dem, der er interesseret i det, det er jo mange i plug in -hybrid segmentet, der kigger efter det her specifikt. Så kan vi sige, det må trække 1500
1: kilo. Det er nemlig også et plus ved de
0: her plug in er ja. lidt. Og det er nemlig tit, uh, plug in er tiltalende til dig, som godt kunne tænke dig noget, der lugter lidt elektrisk i dagligdagen, men som har brug for at trække noget på krogen en gang imellem. Så kan det være en, en slags øh, fod ind i døren i den elektrificerede verden. For bare lige og rundt af, Carsten, hvor mange stjerner ender vi så med at give den?
1: Vi ender med at give den 5. 5 ud af 6. Og det er fordi, at ja, rækkevidden er ikke helt på toppen. Og vi kan se, at allerede nu Mercedes har jo lige lanceret der C-klasse, hvor der kommer 100 km officielt rækkevidde, Det vil sige nok i praksis omkring 80. Mm. Så ja, der er noget at efter. Og, øh, det er sikkert dobbelt så meget. Det er sikkert dobbelt så meget,
0: nemlig. Yes. Den sidste ting, vi skal lige ind og vende, det er en såkaldt industrinyhed, tror jeg, man kalder det. For nu skal vi tage vores fremtidshatte på. Øh, jeg kan huske, at der engang foregik ting i fjernsynet, hvor man snakkede om det vilde science fiction. Det var i det vilde år 2030. Oh. Og nu er vi begyndt at snakke om, hvad der skal ske i virkeligheden i 2030, hvilket jo grundlæggende er sådan relativt frygtindgivende. Øh, og det er fordi, at både Volvo, Ford og Jaguar har alle tre meldt ud, at de faktisk ikke har tænkt sig at lave fossildrevne biler, altså benzin
1: og diesel, efter 2030. Det er ret vildt, ikke? Og hvorfor, hvorfor har de lavet den her udmelding? Jamen, jeg tror simpelthen, det er for at vise, at de er på, på toget, men der er også en anden ting, det er, jeg tror også, de er lidt tvunget til det, når man ser på de udviklinger, der kommer øh, i forhold til CO2-udledninger, altså emissionskrav fra skal man sige, politikernes side, så er der ikke nogen anden vej, end at de bliver til at gå elektrisk. Ja, man
0: skal også huske på, at øh, det tager meget lang tid at udvikle en bil. Altså, fra en bil bliver helt på designfasen, hvor der er to mænd med slips på, der kigger hinanden i øjnene og siger, at vi skal lave en familiebil i den her den klasse. Og så frem til, at der står noget ved
1: bilforhandleren, der går rigtig lang tid. Ja, og pludselig, mange af de her biler bliver udviklet i platforme. Altså, det mm. vil sige, så laver du en platform, og så bliver den brugt til flere biler. Øh, Tesla, de har jo lidt deres eget univers, og kører lidt for sig selv. Mm. De deler faktisk ikke rigtig så meget med andre. Men for eksempel Volkswagen, der har du både øh, en ID ID3, en ID ID4, en scooter Enyaq, en Audi Q4 e-tron, og så starter vi med at gå videre. Alle de modeller, som Ford, vil lige talte om, skal lancere i Europa også, af personbiler, kommer også til at ligge på samme platform. Så det vil sige, at du har nogle platformer, der ligesom går på tværs igennem øh, forskellige bilmærker, ja. og især rigtig mange bilmodeller også. Så, øh, så det, de her platforme, de koster mange penge at udvikle, men du, og det bliver nødt til at dele dem. Og så tror jeg bare, at de har fundet ud af, at ja, det, det bliver nødt til at gå elektrisk. Og det er jo lidt sjovt, fordi det havde jeg faktisk ikke troet var kommet så hurtigt. At, altså, at de ligesom havde sagt, der kommer kun elbiler fra nu af. Altså fra mm. 2030. Det
0: er altså ret tidligt. Det, det er interessant, fordi det peger jo på, at dem, der har snakket om, at man skulle stoppe salget af nye benzin- og dieselbiler fra 2030, jo reelt kan ende med, at markedskræfterne giver dem deres vilje. Fordi hvis der er flere bilmærker, der har på den vogn, så begynder det at nærme sig, at det, bliver, at det bliver et ret lille udvalg af benzin- og dieselbiler, du så rent faktisk kan købe i år ja. 2030.
1: Der vil formentlig være nogen. Og, øh, mm. Det kan også være nogle nogle køretøjer og sådan noget, der, der skal bruge det. Men ja, altså det, det ser i hvert fald ud. Det, det, jeg vil sige, de første, der har det her ud, som jeg husker, det var faktisk Jaguar. Mm. Og så kom Ford, og så kom Volvo. Og Jaguar, de har ligesom ikke rigtig sådan en tradition for ligesom at vælge rigtigt. Forstår, hvad jeg <laughs> mener. Så det er sådan lidt, man tænker... Åh oh nej, øh, er det så inden for alle elbiler, at øh, når nu jeg går og siger, at det er det, vi satte på, så går det galt. Nej, men øh, det ser ud som om, det er den her retning, det kommer til at, at gå. Og det undrede mig faktisk en lille smule, at nu talte vi jo sidste uge om de her Cupra-modeller, øh, Seats øh, nye performance-mærke, at, at de sådan skulle være først med 300 hestekræfter i Nærtega, og så kom der den her Formentor, som også var en plug-in-hybrid, og mm. ja, men det er rigtigt nok, vi skal, vi skal også blive elbiler og elbågen. Hvorfor startede de ikke med at sige, at vi vil være... Folkevognsgruppens Tesla-mærke og sige, at vi laver kun elektriske biler. Det, det, det virker simpelthen så spøjst, at de ikke sådan lige har ventet en postgang, og så gået meget mere all-in på elektrisk. Det virker
0: som om, at de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre med Kubra. Altså sådan, det lugter lidt af nogle gange, at de ikke rigtig ved, hvad de vil. Og jeg har min personlige mistanke er jo, at man har tænkt ideen om at brække Kubramærket ud. Det er sådan en idé, der mm. har ligget og roet helt vildt længe så man har gået ud og undret sig, ja, hvordan gør vi det, og så har man gået og møffet med det, og så har der været nogle direktører, der har kigget på hinanden, og ikke rigtig kommet frem til noget som helst, og så har den ligget og syltet så længe, at når de endelig kommer ud med det, så er tiden faktisk allerede løbet fra idéen. Ja. Og så og det og første og man... gang, der skulle det være en
1: performancebil ja. med 300 hestekræfter, Det var Cupra. Fordi det, sku... det var det, de var før jo.
0: Ja, der skulle det være sådan smadret af t -gain. ligesom Precis. Den første Cupra-bil, wow. vi så. Yes. Wow. Ren buller, ren brøl. Så begynder vi lidt at møde med noget plug in hybrid fordi der var også noget med nogle CO2-kvoter og... og med formantoren og sådan noget. Og nu er vi ude i den her elbånd, som er en ren elbil. Jeg tror simpelthen bare ikke, at de har kunnet blive enige med sig selv. Jeg tror først, de er ved at finde ud af, hvad de vil med Kubra. Og deres nyeste idé det er, at det skal være et elbilsmærke. Om det bliver ved med at
1: være det, det, det må guderne vide. Men, men det underlig er så hvis du skal ud og kommunikere rent, og hvis du skal ud og få en Tesla-position, hvis du at virkelig at lave et mærke, et mærke, som skiller sig ud i markedet, mm. så gælder det jo om ikke at have for mange ting. Altså, du bliver nødt til at have en ren linje et eller andet sted. Elf. Og her, der er det bare en moderlinje. I øjeblikket, der har vi den her Cupra uh, Leon, sjovt nok, stationcar, mm. med 245 hk, fint nok bil og sådan noget, men find den ingen kender Cupra, og, og det er sådan lidt enten det ene, eller lidt det andet. Den er ikke rigtig hurtig, men den er heller ikke rigtig en elbil. Altså, ja, så det er nok det, de er i dag. Men de skulle måske bare også have med på den her vogn og sagt, vi laver ikke benzinbiler efter 2030. Så ja. det er nok det næste mærke, der kommer.
0: Det kan sagtens sagtens være. Øh, det bliver spændende. Altså, altså VAG til sammen flytter jo også afsindelig mange biler om året. Så hvordan deres standpunkt det. bliver med, hvornår de melder ud, her stopper vi med at lave benzinbiler. Det bliver rigtig interessant.
1: Ja, og du kan også sige nogle som, altså nu er Ford jo rimelig store, men, men du kan også sige Toyota for eksempel, der jo også mm. har rigtig mange markeder rundt omkring i verden, hvor de også handler mange biler. Øh, det, bliver, det bliver interessant, ikke? Det, hvor de også sælger i Kina og Afrika mm. og andre steder. Ikke? Så, yes. ja. Jamen du har lyst til Frikær, det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Husk at give os øh, en masse stjerner, det elsker vi. Det kan, vi, det kan vi faktisk grundlæggende godt lide.
0: Hvis der er noget, du er i tvivl om, eller noget, du gerne vil spørge om, eller noget, du gerne vil sige, eller et eller andet, der ligger i krydsfeltet mellem de tre yderpunkter, jamen så kan du altid sende en mail til podcast Ellers så vil jeg bare sige tak for denne gang. Vi høres ved, og god tur derude.